0: الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بصفات كماله وروح أرواحهم وأسعدها بفيوضات جماله وتعرف إليهم بما أبلاهم به من إنعامه وإفضاله سبحانه هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به كل أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه استوفز عليه الصلاة وأفضل السلام في طاعته فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين إذ أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين ثم استأثر به سبحانه لينجز له ما وعده في كتابه المبين وترك عليه الصلاة وأفضل السلام أمته على البيضاء الواضحة للسالكين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان وتوفيق إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله عز ذكره وجل سلطانه في كتابه المبين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ايها الاخوه الافاضل الامانه خصله من افضل الخصال واكرم الخلال واعز الماثر واعلى المكارم توجب لصاحبها بياض الوجه في دنياه وفي اخراه وثقه وطويه سويه ولان ضضديدها الخيانه التي هي من أبشع العورات وأشنع المذام وأسوأ الخلال والخصال التي توجب سقوط الثقة وذهاب الكرامة من صاحبها لأجل ذلك كان عليه الصلاة وأفضر السلام يستعيذ بالله منها من سريرة السوء فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة والبطانة هي السريرة سريرة المرء والأمانة من أوتيها فقد والله أوتي خيرا كثيرا وبرا عظيما إذ هي إحدى معاقد الأخلاق الشريفة ومن تقبل بها لله تقبل له سبحانه بالجنة فقد ذكرها عز من ذاكر ضمن خصال الأفلاح الفائزين في أول عشر آيات سورة المؤمنين حين قال قد أفلح المؤمنون وذكر في إبانها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقد قال المصطفى المصدوق عليه الصلاة وأفضر السلام فيما اخرجه الترمذي والنسائي والامام احمد عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لقد انزل علي عشر ايات من اقامهن دخل الجنه قال عمر ثم تلا قد افلح المؤمنون حتى ختم العشر فمن اقام هذه الخلال وهي ست ادخله الله وتقبل له سبحانه وتعالى بالجنه وفي مطاويها ذكر سبحانه أداء الأمانات والوفاء بالعهود وهما من واد واحد وهما من واد واحد ولعظم منزلتها وخطر مثابتها في دين الله سبحانه وتعالى كانت الصلاة والصيام وسائر صنوف العبادات فضلا عن الدعاوى والمقالات لا تغني شيئا عن صاحبها ما لم يكن أمينا وثيقا في كلمته وفيما يعطي وفيما يأخذ وفي عهده وذمامه قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فيما أخرجه عنه الإمام أبو بكر البزار كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فجاء رجل من العالية مكان بالجزيرة وهو ما فوق نجد إلى تهامة إلى ما وراء مكة العالية جاء رجل من العالية أي من أهل العالية فقال: يا رسول الله أخبرني بأشد هذا الدين وألينه أي بأشد ما فيه وألين ما فيه أي بأصعب وأوثق وأثقل ما فيه وبأسهل وأخف ما فيه فقال عليه الصلاة وأظهر السلام ألين هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة يقولها المر وهي سهلة وأشد هذا الدين يا أخ العالية الأمانة أشد هذا الدين يا أخ العالية الأمانة إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة له ولا زكاة له أي لا تغنيه صلاته شيئا ولا تغنيه زكاته شيئا عند الله سبحانه وتعالى ما لم يكن من الأمينين الموثوقين المعتمدين وهذا أمر سرائري لا يعلمه إلا الله لكنه قد يظهر بعض عباده أو جملة من عباده عليه إذا أراد أن يفتضح أمر عبده أسأل الله حسن العون والستر في الدارين لنفسه والمسلمين أجمعين اللهم آمين يقول أنس صاحب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما ما خطبنا وفي رواية قلّما خطبنا ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهوا إلى كلا التعبيرين إن قال قلّما أو إن قال ما خطبنا إلا في كل خطبة في كل مقام تذكير كان يذكر بهذا المعقد الهام من معاقد الأخلاق وذر الكرامات ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولذا قال نفر من أصحابه ومن أتباعهم ومن أئمة هذا الدين الجلة الكرام ومنهم الإمام الجليل جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه قال لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم كما قال الرسول لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم فإن العبد قد يلهج بالصلاة والصيام حتى إذا تركهما استوحش عادة تصبح العبادة عنده عادة يلهج بها ويداوم عليها حتى أنه لا يستطيع أن يتركها أو يتخلى عنها فليس هذا المعيار وليس هذا هو المقياس ولكن انظروهم عند أداء الأمانة وصدق الحديث يختبر المرء بصدق لهجته ولسانه وبأدائه أمانات الله المسؤولة فالأمانة مسؤولة كما أن العهد كان عند الله مسؤولا ولكن انظروهم عند أداء الأمانة وصدق الحديث أوليس كلكم تعرفون قوله عليه الصلاة وأفضر السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة وغيره أي غير مسلم آية المنافق ثلاث أي علامته والبرهان على نفاقه ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وقال الرسول بعقبه تتمة الحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لا تجديه تأكيد أيضا على تأكيد أو تأكيد من بعد تأكيد وإذا أتمنا خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذا لا يجديه نقيرا ولا فتيلا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهذا شيء كاشف عن مثابة الأمانة وعن خطورتها في دين الله أما من تحلى بها فكما قلت فقد والله أوتي أخيرا عظيما وبرا كثيرا أخرج الإمام الطبراني قال عليه الصلاة وأفضل السلام من تنزه عن طمع من طمع الدنيا كل ما في الدنيا طمع وكل ما فيها ظل حائل وعرض زائل لا يساوي شيئا في نعيم الله سبحانه وتعالى فمن تنزه عن طمع من طمع الدنيا فأداه وهو يشاء إن لم يؤده فعل لأنه أمين لأنه أمين على هذا الشيء يستطيع أن يخون وأن يغل وأن يأخذ وأن يغفر ذمامة إلا أنه لم يفعل وأدى ما عليه كاملا غير منقوص زوجه الله سبحانه وتعالى من الحور العين حيث يشاء حيث يشاء يعني كم يريد وأين يريد زوجه سبحانه من الحور العين حيث يشاء اللهم اجعلنا ممن يؤدون الأمانات على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم آمين وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما رواه عنه صاحبه عبد الله بن عمر قال أربع إذا كنا فيك فلا تبال ما فاتك من الدنيا إذا من الله عليك بخصال أو خلال أربع فلا تبالي بحظ أو بقسم فاتك من حضور الدنيا وأقسامها صدق حديث أيضا مرة أقرأ الحديث الصادق في ترابط لأن الفضائل لا تتجزأ يستحيل أن يكون الكذاب المفتري أمينا ويستحيل أن يكون الخوان الأثيم صادقا ويستحيل أن يكون السارق عفيفا فالفضائل لا تتجزأ والخير لا يأتي إلا بالخير والشر لا يأتي إلا بالشر وإن رأيت سيئة أو بائقة أو غائلة عند أحد فاعلم أن لها عنده أخوات وإن رأيته مشمرا مستوفزا في المبرات والطاعات فاعلم أن لها عنده أخوات ونظيرات صدق حديث وحفظ أمانة صدق حديث وحفظ أمانة ووفاء بعهد وعفة طعمة في ترابط بين هذه الأمور وعفة طعمة أي لا يأكل إلا الطعام الحلال المبرأ البعيد من الشبهات فضلا عن واضح المحرمات فمن متعه الله تبارك وتعالى بهذه الخصائل الأربع فلا يبال ما فاته من هذه الدنيا لا يبال ما فاته من هذه الدنيا أيها الإخوة الأحباب ولفظ الأمانة لفظ واسع الدلالة في اللغة وفي شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام نعم أوضح ما يصدق عليه هذا اللفظ من صدقات أو المفاهيم أو الموضوعات في أذهان العامة والخاصة هو الودائع والودائع أمانات وهي أشد الأمانات لا ريب هي أشد الأمانات لكنها ليست وحدها هي الأمانة أو الأمانات فالأمانة كما قلت لفظ واسع الدلالة مترامي المعاني يجمعها جميعا أو إجمالا شعور المرء المسلم بتبعته فيما يوكل إليه من أمر الخاصة أو أمر العامة من أمر الله أو من أمر الناس فإن كان المسلم متيقظ الحس حاضر النباهة والشعور بتبعته في كل أمر يوكل إليه كان أميناً لا ريب وكان أميناً أمانةً كاملة وإن كان على غير هذا النعت التحق والعياذ بالله بزمرة الخوانين أو الخائنين فهذا هو الذي يجمع كل هذه المعاني ومقصودي أصالة بالحديث إليكم هذا اليوم إن شاء الله تعالى أن أعدد وأن أوصف نماذج وانواعا وصروفا من الأمانات حتى لا نغفل وحتى لا يحسب احد انه ان ادى وديعه او ودائع كان امينا وانتهى امره ابدا، هناك اصناف كثيره لابد ان يتحلى المرء بامانته فيها جميعا على سواء، واسوق بين يدي حديثي وتبيان هذه الاصناف حديثا نبويا جليلا حق على كل من يرجو لله وقارا ان ترتعد فرائصه منه. وأن يقوم من اعوجاجه إن كان به عوج وأن يذهب عنه وحر صدره وخيانة ذمته إن كان به شيء من ذلك والعياذ بالله أعني الحديث الذي أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد والبهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم والحديث موقوف على ابن مسعود قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب جميعا الذي يموت ويقتل في سبيل الله أي شهيدا تكفر عنه سائر خطاياه وذنوبه إلا الأمانة حتى الشهيد شهادته لا تكفر الأمانة إلا الأمانة يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيؤتى به يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له لكل أمين والأمين هو المؤتمن يسمى أمينا يقال لهذا الأمين هو أمين وقد يكون خائنا أمناه فلم يرعى حق الأمانة يؤتى به وأن قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك إذا هو قد غل وقد سرق وقد خان وقد خفر أو أخفر فيقول يا رب ومن أين وقد ذهبت الدنيا كيف ودي هذه الأمانة قد ذهبت الدنيا فيقول سبحانه وتعالى انطلقوا به الى الهاويه مباشره ما فيه فينطلق به فتمثل له امانته في قعر جهنم ذات يوم سمع الصحابه وكان, بين وكان بينهم رسول الله عليه الصلاه والسلام هده اي صوتا عظيما فقال اتعلمون ما هذه الهده أو هذا الصوت المدوي قالوا كلا يا رسول الله قال هذا صوت حجر صوت حجر قذف به أو ألقي به في جهنم فلا زال يهوي سبعين خريفا فهذا أوان أن بلغ قعرها سبعين سنة وهذا الحجر منصب مخذوف به مرسل في هذا القعر البعيد بعد سبعين سنة بلغ قعر جهنم والعياذ بالله اللهم نطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين سبعين سنة فتمثل له أمنته في قعر جهنم كهيئتها في الدنيا على ما استلمها فينطلق في أثرها صوبها والعياذ بالله حتى إذا بلغ قعر جهنم أخذها واحتملها على ظهره ثم صعد بها وهو يظن أنه سيخرج بها فيبلغ بها من جاته. أو نجاة حتى إذا صار على الحافة أي على شفير جهنم زلت زلت عن ظهره فهوى في أثرها أبد الآبدين شيء تتقطع والله له القلوب أبد الآبدين قال زاذان الراوي هذا التابعي الجليل هو فزع وخاف واستنكر هذا الحديث قال فأتيت البراء بن حازب صاحب رسول الله عليه الصلاة وأفضر السلام فقلت أما تسمع ما يقول أخوك ابن مسعود قال لقد صدق قال له ماذا قال مسعود كانه يستنكر هذا الحديث هذا يعني عذاب عظيم هذا تغليظ هذا وعيد شديد كانه يستنكر أو يستبعد فقال لقد صدق إن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عجيب تفكروا بالله عليكم أيها الإخوة الأفاضل لماذا صدقه؟ لماذا صدق البراء اخاه ابن مسعود؟ وشهد لتصديقه اياه بقوله ان الله يامركم. الايه ليس فيها هذا الوعيد. الله اكبر هذا هو الفرق بيننا وبين اصحاب محمد. هم يعلمون ان الله اذا قال افعلوا هذا او انتهوا عن هذا فالامر شديد، لا يحتمل اللعب. لقد قال الله انتهى الامر، ان الله يامركم. في تجديد ان الله، ما قالش والله يامركم. ان الله يامركم، انتهى. إذا مهما رتب عنه من وعيد شديد أو عذاب أكيد جاء على لسان المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام أو أخذه أحد من أصحابه فقها أو فهما أو تلقيا وتحملا فهو حقيق وهو صحيح إن شاء الله إن الله يأمركم ثم قال البراء وهذه فائدة عدد صنوفا من الأمانة ثم قال البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه والصلاة هي الأمانة والغسل من الجنابة هي الأمانة وصدق الحديث أمانة والكيل والوزن أمانة والدين أمانة وأشد ذلك الودائع الوديعة وهي كما قلت أوضح ما يصدق عليه لفظ الأمانة عند العامة إذا سألت العامي الذي لم يتعلم ولم يتمرس بعلم الدين ولا كلام سيد المرسلين يقول الأمانة هي الوديعة من استودعني شيئا فهذه الأمانة نعم هذه أمانة لكنها ليست وحدها الأمانة وهي نعم كما قال البراء أشد الأمانات قال وأشد ذلك الودائع يلحق بالودائع الرهن والإجارة واللقطة وما إلى ذلك كلها أيضا ودائع بمعنى من المعاني وكلها أمانات مرعية ينبغي ومسؤولة يجب نعم كلها أمانات من الأمانات أيها الإخوة الأحباب الولايات العامة وما يلتحق بها هي أمانات أمتنا من قديم فرطت فيها تفريطا بعيدا فظلت أيضا بهذا التفريط ضلالا مبينا الولايات العامة أشد ما قرأت فيها حديثا ربما تلوته على مسامعكم غير مرة أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام من أمر رجلا على عصابة والعصابة هي الجماعة من الناس وفي رواية على عشرة من الناس لو جعلت رجلا أميرا على عشرة من الناس وفيهم من هو أرضى لله من أي في هؤلاء المتامر عليهم من هو أكفأ وأجدر وأحق بهذا المنصب من هذا الأمير الذي ولي حسبة ووجاهة وشفاعة أو رشوة وما إلى ذلك أو محابة من أمر رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله من ما جزاؤه ما وصفه ما عظم جريرته وجنايته فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فهذه خيانة لله وللرسول وللمؤمنين لأن أمر الأمة لا يمكن أن ينتظم بمثل هذا العبث بمصالحها وأقدارها لا يمكن أن ينتظم على الإطلاق وهذا الذي حدث تاريخيا وفي واقعنا هذا وهو من علامات الساعة فقد أخرج أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم حديثا صحيحا قال فيه عليه الصلاة وأفضل السلام ستأفي على الناس سنون خداعات نحن في زمان خداع في وقت عصيب سنون خداعات يكذب فيها الص يصدق فيها الكاذب يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق او يتكلم الرويبضه قيل يا رسول الله ما الرويبضه؟ كلمه فصيحه صعبه غير مطقوقه وحشيه غير معروفه ما الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه تافه ياخذ منصبا كبيرا ويخطط وينظر للامه ولجماعه المليين الموحدين هذا من خداع السنين ومن خداع الوقت هذا الذي نراه نعم هذا من اشراط الساعه وهو تضييع للامانه لا ريب تضييع للامانه لا ريب مذكور تصريحا في حديث اخرجه الامام البخاري عن ابي هريره قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث اي بينما يحدث تحدث أصحابه يعظهم يذكرهم إذ جاء عربي فقال يا رسول الله متى الساعة متى تقوم الساعة أخبرنا عن يوم القيامة يسأله كأنه حفي عنها متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة عندما تضيع الأمانة أو تضيع الأمانة فانتظر الساعة هذا شرط من أشراب الساعة وعلامة من علائم الساعة ودنوها فقال يا رسول الله وكيف تضيعها كيف تضيع الأمانة فماذا قال المصطفى المصدوق الذي ينظر إلى الغيب من خلفي ستر رقيق عليه الصلاة وأفضل السلام قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا أذنابنا صارت لنا رؤوسا سرنا بحكم الطبع نمشي إلى الوراء هذا هو عندما يصير الذنب في المقدمة والرأس في المؤخرة هذا من علامات الساعة وأشراطها هذا من علامات الساعة وأشراطها فضيع للأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله جاءه صاحبه الجليل القوي الأمين في نفسه وفي دين الله أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا رسول الله استعملني يريد الأجر يريد أن يكون واليا رئيسا حاكماً على منطقة او عميا للرسول على جمع الزكاه او ما الى ذلك في اي عماله استعملني يريد منصبا معينا في الدوله لكي يؤدي فيه حق الله وحق المسلمين لا رغبه في المنصب اعوذ بالله اكثرهم براء من هذه الاهواء فقال عليه الصلاه وافضل السلام يا ابا ذر اني اراك ضعيفا تضعف عن حمل هذه الولايه لماذا تجر الى نفسك البلاء وقد أوصاه مرة فقال له يا أبا ذر دائما كان يك... كان يقول أبو ذر أوصاني خليلي خليلي حبيب قلبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تقبضن أمانة يا أبا ذر لا تقبضن أمانة لا تضع نفسك بحيث تكون أمينا فإنك لا تدري وهذا بلاء قال إني أراك ضعيفا وإنها أمانة الولاء أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها كما أخرجه مسلم في صحيحه وأدى الذي عليه فيها خذ وندامة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة كما قال عليه الصلاة والسلام السلام بئسة الفاطمة ولأن الإنسان قد يتذوق حلاوته أن يكون متصدرا أو أميرا أو متسلطا أو حاكما على الناس فلا يستطيع أن ينزع فيكون فطامه في صعبا عسيرا بعد أن يتدنس وأن يتكدر وأن يتقذر وأن تسوء سريرته وسمعته في العالمين والعياذ بالله فلماذا الأولى بالإنسان دائما أن يكون بعيدا متجافيا عن كل بلية وعن كل فتنة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أرسل يزيد ابن أبي سفيان ويزيد كان نعم الرجل ونعم المجاهد في سبيل الله أرسله على جيش أميرا ثم قال له يا يزيد إنك تقدم على قوم لك فيهم قرابة قرباء ونسب بينك وبينهم سبب لك فيهم قرابة فهل عسيت أن تؤمر أحدا منهم أو توليه محاباه هذا أكثر ما أخاف عليك بعدما قال عليه الصلاة وأفضل السلام أي بعد قول النبي أي بعدما علمت وتعلمت من رسول الله بعدما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من ولي من امور المسلمين شيئا، فولى احدا محاباة له، لعنه الله، ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. لعنه الله ملعون، الذي يولي احدا محاباة لتواد عينيه، او لقرابته، او نسبه او سببه به واتصاله، لا لكفاءته وجدارته وحفظه وامانته فهو ملعون. فهو ملعون، ملعون. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم متى عملت الأمة بهذا الشيء فترات متقطعة من تاريخها، بسيطة سعدت بها وأسعدت الإسلام العظيم لكنها في أكثر تاريخها خالفت هذه التعاليم فشقت وشقى بها دينها والعياذ بالله نحن اليوم نعيش في هذه الشقوة وفي آثار هذا الشقاء فهذه أمانة فكم حفظنا منها وكم ضيعنا أمانة المجالس. قال عليه الصلاة وأفضل السلام إذا حدث رجل رجلاً بحديث ثم التفت، الذي يحدث التفت، لا يريد أحد أن يسمع فهو أمانة. من غير أن يأخذ عليك العهد وأن يحلفك وأن يقسمك على كتاب الله أبداً. مجرد التفات أخيك حين يحدثك بالحديث فهو أمانة فاحفظ أمانتك. رواه الترمذي عن أبي سعيد. وقال عليه الصلاة وأفضل السلام جواباً على سؤال قد يجول وقد يحيك في صدر أحدكم. لكن إن كان هذا المجلس مجلس شر وبؤس ونكد ومؤامرة على المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين مجلس فسق وفجور وشر تنتهك فيه الحرمات وتقرض فيه أعراض الأبرياء هل نسكت ونقول أمانة؟ كلا الدين حكيم والتشريع واف وناظر إلى المصالح من جهاتها محيط بها قال عليه الصلاة وأفضل السلام المجلس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس سفك من حرام جماعة يجلسون يتألبون لقتل إنسان براءة هو بريء ظلما عفوا لقتل إنسان بريء ظلما وعدوانا لا مباشرة يجب عليك أن تخبر وأن تشيع هذا الخبر وأن تصل به إلى أولياء الأمر القادرين على منع هذه الجريمة وهذا العدوان والبغي لا تقول هذه أمانة جلست وسمعت فأنا أمين كلا، تأتم أسم اسمه والعياذ بالله، أنت معهم. مجلس سفك دم حرام، ومجلس فرج حرام، ومال يقتطع بغير حق. الأعراض والدماء والأموال، البغي عليها والعدوان لا، لا تبقى معه للمجالس أمانة، ولا صيانة ولا كرامة. لا للمجالس ولا لأهل هذه المجالس. ما أحكم هذا الدين؟ ما أوفى هذا التشريع؟ ما أعظم هذه التعاليم؟ لو أننا عملنا بشيء والله منها ضيعنا الكثير الكثير أيها الإخوة الأحباب فهذه أمانة ما يدور بين الرجل وأهله مما يقبح أن يعرض فضلا عن أن يذكر بعضه أمانة وأي أمانة وخيانتها أعظم خيانة قال عليه الصلاة والسلام السلام إن من أعظم الأمانة يوم القيامة طبعا والحديث غير متجه بهذه الطريقة لأنه على تقدير مضاف محذوف أي إن من أعظم خيانة الأمانة يوم القيامة وإلا فالحديث يظهر معناه إن من أعظم الأمانة أي من أعظم خيانة الأمانة يوم القيامة رجل أفضى إلى زوجته وأفضت إليه ثم نشر سرهما يخرج يقول كيف يأتي أهله وما الذي يحدث بينهما وكم مرة وكم من هذا السخف البارد وهذه الديوثية وهذه المقابح التي يتلوث بها الأغبياء من الناس البلداء الذين الذين لا عرض لهم ولا شرف ولا كرامه يتباهون بذلك، منتهى الغباء والسخف هذا. قالت اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها وارضاها كما اخرجه الامام احمد في المسند، وهذا الحديث ايضا الاول مخرج في مسنده. قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم والرجال والنساء حوله قعود، مجلس يضم صحابيات واصحابا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يأتي أهله أو يفضي إلى أهله ثم يخبر بما فعل ولعل امرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تخبر بما فعل لا تفعلوا ذلك فهل منكم من يفعل يؤدبهم يعلمهم قالت فسكتوا فقالت أسماء وفي رؤى أنها قامت وجثت على ركبتيها وكانت فتاة في مقتبل عمرها وقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن هم سكتوا خجلوا لكن يفعلون ويفعلن ذلك يعني بعضهم يفعل ذلك طبعا فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان وشيطانة التقيا فغشيها على قارعة الطريق والناس ينظرون هذا هو مثل الشيطان وشيطانة شيطان يجامع شيطانة في قارعة الطريق والناس ينظرون هل يرضى أحد كريم عفيف هذا لنفسه هذه الأشياء أمانات تسأل عنها أمانات لا تقال لأحد أبدا تحت أي ضرق من الظروف أيضا من الأمانات أمانة الحواس الفرج البطن السمع اللسان العين اليد الرجل كلها ودائع عندنا كل هذه الأنعام والنعم السابقة ودائم عندنا وسنسأل عنها اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى يعلم خائنة الأعين إذا لها أمانة وقد تكون العين أليس كذلك متى إذا نظرت إلى ما حرم الله فقد خانت أمانتها يعلم خائنة الأعين إذا لها أمانة روى الخراءطي في مكارم الأخلاق قال أشار النبي عليه الصلاة وعفضر السلام إلى عينه وإلى أذنه ثم قال السمع أمانة والبصر أمانة ثم تلا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إذا هي أمانات مسؤولة أي يُسأل عنها المر أمانات مسؤولة يُسأل عنها المر فلا تُسألن عن كل جارحة وعن كل حاسة من هذه الحواس ماذا فعلتم بها؟ وهل عسيتم حفظتم أمانتها أو ضيعتموها؟ والعياذ بالله فهذه أمانات مفهوم متسع لاحب جدا للأمانة أكثر مما تصور عامة الناس أيضا من صنوف الأمانات الوالد أو الرجل في أسرته أمين على هذه الأسرة أمين على أهله على زوجه وعلى أولاده أبنائه وبناته كيف يربيهم كيف ينشئهم كيف يرقبهم كيف يحاذر عليهم كيف يبغيهم الخير دائما في ليله ونهاره روى ابن حبان في صحيحه قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حفظ أن ضيع حفظ هذه الأمانة أو ضيع هذه الأمانة حتى يسأل الرجل عن أهل بيته إذا أنت أمين في بيتك أمين وستسأل بل قال ابن العربي نقلا عن بعض العلماء بل كل مسلم وال يتولى كلكم راع وكلكم مسؤول الرعية هذا من الحديث الصحيح كل مسلم وال فالمسلمون ولاة أمينون على مراتبهم بدءا من الحاكم وانتهاء بالرجل في أسرته الكل وال, وال والكل أمين حفيظ وسيسأل عن هذه الأمانة لكن على مراتبهم على مراتبهم المختلفة فهذه أمانة أيضا العبادات والفرائض أمانة من أعظم الأمانات وقد مر بنا قول البراء بن عازب والصلاة هي الأمانة والغصم الجنابة هي الأمانة وقد ورد أيضا أن الصوم أمانة أن الصوم أمانة قال صلى الله عليه وسلم الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته والقرآن الكريم هو الذي أكد أن الصوم أمانة في قوله عز من قائل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم نزلت في أول تشريع الصيام أو في ثاني مراحل تشريعه عندما أتى عمر وقيل غيره أتى أهله ليلة رمضان ليلة وقد كان هذا محرما، قد كان هذا محرما بعد أن ينام الرجل، إذا نام انتهى، لا يستطيع أن يأتي أهله ولو قبل الفجر. ففعل ذلك وظن أنه قد هلك، واستفتى فيها الرسول فأنزل الله تبارك وتعالى. علم الله أنكم كنتم تختانون. إذا الذي ينقض شيئا مما يجب من حفظ الفريضة والتكليف إنما يخفر ذمام أمانته إنما يغفر ذمام أمانته فالعبادات أمانة العلم أمانة الشرعي منه على وجه الخصوص والدنيوي عموما العلم أمانة فقد أخذ الله العهد العام على الذين يعلمون أن يبينوا للذين لا يعلمون ولذا عد أهل الكتاب خوانين خونة عدهم الله ورسوله خوانة لأنهم كتموا ما استحفظوا عليه وما عليه من أوصاف نبي الله محمد عليه الصلاة وأفضل السلام كتموها عندما سئلوا عنها كتموها كان عمر بن الخطاب وربما أخته بهذه القصة قال كنت أحب أن آتي اليهود يوم مدرسهم عندهم يوم في المدينة يجتمعون فيه يتدارسون التوراة والأسفار المقدسة. قال فكنت أحب أن آتيهم وأسمع يحب يسمع لما يرى من موافقة بعض ما في التوراة لما جاء به محمد في قرآنه عليه الصلاة وأفضل السلام ويقوى يقينه قال فقالوا لنا والله يا ابن الخطاب إنك لا أحب أصحاب محمد إلينا قلت ولما قال لأنك تغشان وتأتينا يعني مش متعصب أن تأتينا وتمر علينا وتجلس في السماء فنحن نحبك قال فقلت لهم سألتكم بالذي أنزل التوراة والألواح على موسى سألتكم بحق الله سبحانه وتعالى ونشدتكم الله هل تجدون وصف محمد في كتابكم؟ هو يعرف ما عنده لكن يريد ان يلزمه الحجه قال فسكتوا الخبثاء قال فسكتوا فقال كبيرهم كبير احبارهم ورابيهم قال لقد عظم عليكم الرجل فاجيبوا عظم عليكم الحلف استحلفكم بحلف عظيم فاجيبوا قالوا انت كبيرنا وسيدنا فاجبه عنا انت كبيرنا وسيدنا فاجبه عنا قال والله نعم يا ابن الخطاب إنا لنجده مكتوبا عندنا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في سورة الأعراف مكتوب سبحان الله لم تطله يد التحريف والعبث بالرغم من تحريفهم حجه قائم عليهم إلى يوم الدين وإلى الآن من قرأ التوراة والإنجيل فعشرات المواضع تبشر محمد بشارات واضحة صريحة إلى الآن, إلى الآن قال نعم نجد فقال فلما لا تتبعونه لما لا تتبعونه؟ فقالوا نحن نخبرك انظروا الحجه الواهيه، حجه واهيه اوها من خصر اوها من بيت العنكبوت واضعف من خصر شاد قالوا يأتيه جبريل اليس كذلك؟ قال عمر نعم يأتيه جبريل قالوا فهل هو حليفه وقرينه من الملائكه؟ قال نعم فإنه نزل على قلبك بإذن الله جبريل هو خليل محمد وصاحبه وقرينه ووليه من الملائكه قالوا لهذا فارقنا محمد ودينه. قال لما قالوا أن جبريل هو ملك الغلظة والقسوة والشدة ولا ينزل ولا ينزل عين إلا بالعذاب جبريل هو الذي كان ينزل عليهم بالعذاب ومن أجل ذلك أنزل الله ماسى يأتي في آخر هذه القصة أو في آخر هذا الحديث الذي أخرجه ابن جرير عمر مناظر لبق ويقظ. قال لهم جبريل وميكائيل ما مكانهما عند الله تبارك وتعالى؟ ملكان كريما هم هم يحبون ميكائيل قالوا لو كان ميكائيل قرينه لاتبعناه لكن هو قرينه جبرائيل فنحن لا نتبعه. فقال لهم فما مكانة هذين الملكين عند الله؟ قالا كريمان عند الله احدهما عن يمينه والاخر عن عن يساره عند الله من غير تكييف ولا تمثيل والعياذ بالله. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وبحق الذي او بحق الذي بينهما سبحانه وتعالى. انه سبحانه ولي لمن والاهما وعدو لمن عادهما. ثم انطلق عمر مغضبا، غضب عليهم بعدما راى من خبثهم وسوء تأولهم وما ضل من ضل الا بالتأول. قال: فلقيت الرسول عليه الصلاه والسلام فقال: اسمع يا ابن الخطاب ما انزل الله علي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين لي وهدى ورحمة المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قال يا رسول الله والله لقد أردت أن أخبرك الخبر فإذا اللطيف الخبير قد سبقني لا إله إلا هو أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه تواب غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان والرب المستعان والعظيم السلطان والشان وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا كريما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنه نبيك المصطفى صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ونسالك ايمانا لا ينفد وقره عين لا تنقطع ويقينا لا يرتد ومصاحبة لنبيك عليه الصلاة وأفضل السلام في أعلى فراديس الخلد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين اللهم آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله